0: Blabla. 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 Ce podcast est une production blabla studio
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon émission Julia Donoton Après avoir créé une agence de communication, l'agent chez Julia, j'ai décidé il y a presque deux ans de me lancer dans une nouvelle aventure passionnante, ma propre émission de podcast. J'y reçois des leaders d'opinion et des entrepreneurs, hommes et femmes, issus du milieu du blogging, de la mode, de la beauté, du sport, de la restauration et de l'hôtellerie. Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Ton Hello à toutes et à tous, nouvel épisode dans lequel on va parler de nouveaux bijoux, mais cette fois-ci avec Titia, la fondatrice de la marque Titia Ravi, qui va nous parler de ses inspirations et sa fascination pour la culture hindouiste qu'on retrouve bien sûr dans ses créations. Hello Titia Salut Julia Et merci d'être avec nous Merci de m'avoir invité Alors j'aimerais bien, comme d'habitude, pour commencer, que tu te présentes en quelques mots. Alors je m'appelle Titia, j'ai 37 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, avec un nouveau-né qui a 7 mois, et dont la première a 6 ans. Donc j'ai bien attendu T'as ouais. euh, de remettre,
0: de remettre euh, le, couvert.
1: le couvert. Alors raconte-nous un petit peu comment tu en es venue à créer ta marque. L'histoire est un peu longue. Je crois que j'ai eu deux vies. Ouais. Ma première
0: c'est chez Brand Bazar, un multimarque que je connais bien, prêt ouais. à porter dans le sixième. J'ai fait toutes mes armes là-bas. Je suis rentrée euh, chez eux en tant que stagiaire. J'avais un stage de deux ans. j'y suis de deux ans. Ouais, j'étais en alternance BTS oh, action oui, commerciale. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Okay. J'y suis restée deux ans, et finalement, j'ai quitté euh, la boîte 14 ans après. Ah oui. Donc j'ai dirigé euh, tout le bateau, c'était une boutique familiale. J'ai été directrice, donc je gérais les équipes de vente, je gérais euh, la clientèle. L'après, euh, qui se déroulait euh, au moment des achats, je gérais tous les fournisseurs. Je passais ma vie entière là-bas, donc ça a été long. Ça a été euh, une expérience génialissime. Je vivais pour mon boulot, clairement. Mm. Je me levais devant le bazar, je déjeunais devant le bazar, je, je faisais tout devant le bazar. Comme si c'était à toi, au final. Et ben, je me, je me suis appropriée la boutique. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis du temps à, à Ouais. C'était j'imagine. vraiment chez moi. Mais après, tu t'y sentais bien. Je m'y sentais très bien. Je suis très proche des deux boss, qui sont des gens de ma famille, maintenant. Mm-hmm. C'est elles qui m'ont présenté mon mari. D'accord. Et euh, on arrive au moment où je rencontre euh, Niven, qui travaillait avec nous. Ok. Il représente une marque, une maison française. Et on était ses clients. Elles me l'ont présenté, gros traquenard. Je tombe amoureuse de lui, je me suis mariée <rire> avec lui.
1: J'adore le gros traquenard. Gros traquenard.
0: Et euh, avant de me marier, ça devait pas se faire comme ça, mais ça s'est fait comme ça finalement. Euh, je suis tombée enceinte très tôt. J'avais 30 ans. Ça faisait... 3 ans qu'on était ensemble, 2 ans et demi, 3 ans je savais déjà ce que je voulais, être mariée à 30 ans avoir un enfant, avoir une maison que je n'ai pas hein, du tout, donc ça s'est fait comme ça on a eu Sacha ouais. et avoir un enfant et un boulot qui te prend toutes tes journées entières c'est compliqué, mmh. même si je suis pas maman gaga maman poule, je ne la voyais jamais et arriver au moment où elle ne me reconnaissait plus le ah soir oui. quand je rentrais. Ça, ça Parce que euh, je quittais la maison euh, tôt le matin, il y avait sa nounou qui arrivait. Et je rentrais le soir à 20h, 20h30. Elle ne me reconnaissait pas. Ni sourire, ni euh, les bras levés, rien du tout. Et là, je me suis dit « Ok, mm. il faut que, je fasse, euh, je, que je, je fasse autre chose, que je me comporte autrement. Sinon, euh, je, je, je vais perdre ma fille, en plus avec qui je n'ai pas eu les liens euh, maman-enfant tout de suite. » C'est, elle est née prématurée, du coup, elle a été euh, séparée de moi très vite, à la naissance. Donc, j'en ai parlé à Niven. J'ai dit que peut-être que je voulais changer de vie. Et je lui ai parlé de ma passion. Pour la première fois, ma passion, c'était les bijoux. Mm-hmm. Je suis née euh, de parents cambodgiens. Donc, ma mère cambodgienne, que j'ai toujours vue parer de un milliard de bijoux. Mon père lui offrait des parures, mais euh, monstrueuses à chaque retour du voyage du Cambodge, mais des parures, enfin, euh, jamais on ne mettrait ça. Ouais. Euh, émeraude au cou, émeraude aux oreilles, émeraude <rire> au, au doigt, émeraude euh, au poignet. J'ai monstrueux, les le trucs. <rire> euh, j'ai toujours trouvé ça moche jusqu'à quelques années. Mm. J'ai envie de faire comme elle aujourd'hui. Je m'en excuse, maman. <rire> Donc, je lui ai parlé de ce, de cette passion que j'avais. Je dépensais déjà beaucoup d'argent dans les bijoux, comme dans les chaussures ou comme dans les sacs, mais le bijou, c'était dingue. Euh, j'étais presque nos limites toujours proportionnel à ce que je gagnais, hein, bien entendu, oui, euh, en sachant que j'avais une nounou à payer <rire> tous les mois. Et donc là, euh, Niven, qui est toujours plein de projets, qui tire tout le monde vers le haut, m'a gentiment dit, ben, c'est simple, tu vas quitter Brande Bazar, ça va être très compliqué, ça va être très dur, mais tu vas quitter Brande Bazar et tu vas faire ce que tu as envie de faire. Et tu vas mener la vie euh, dont tu as besoin aujourd'hui pour être en total équilibre avec toi-même, avec ta famille et, euh, et avec ton métier. On adore les maris comme ça. Ah, il est génialissime. Franchement, je vous le prête, prête quand vous voulez. Je, moi je suis très très ouverte. Bon, donc je soumets cette idée à, à mes patronnes, qui acceptent sans l'accepter, mais qui acceptent quand même parce que je suis leur fille adoptive, donc elles n'ont pas le choix. Je quitte Brand Bazaar. Donc là, euh, j'ai euh, un an et demi de dépression, parce que ah oui. je ne suis plus chez moi. Ma maison me manque. Brand Bazaar me manque. Mes patronnes me manquent, euh, le fait qu'elles me gueulent dessus me manque, le fait que je leur gueule dessus me manque, tout me manque. Donc là, ça va plus du tout. Je pense aux bijoux sans y penser. Niven me met une pression un peu au départ. Il voit que euh, je suis pas à l'aise et très gênée parce que euh, je me demande si j'ai bien fait de quitter Brand Bazar pour aller faire des bijoux. Et euh, donc pendant deux ans, euh, je suis en dépression, mais euh, j'essaie de profiter de la vie. Donc euh, j'arrête avec la nounou parce que j'ai plus de boulot, donc j'ai plus d'argent. Alors, je peux plus payer la nounou. Donc, euh, je, je garde ça chat moi-même. Jusqu'au moment où je trouve une place à la crèche. Et là, je m'en vais en vacances tous les mois. Avec mes copines. Mmh, mmh. Et avec mes copains. Sans mon mec et sans mon enfant. Et là, je vis pleinement ma vie euh, dont j'avais besoin aujourd'hui, à ce moment-là. Et toujours, cette histoire de bijoux me trotte dans la tête. J'essaie de... Euh, j'avais quelques pierres à la maison, quelques perles, j'essayais de monter des choses, et euh, finalement, euh, c'est une histoire où il n'y a ni queue ni tête, quoi. Il n'y a, mm. a rien qui se passe. Il y a juste des, des, des colis qui sont dans mes mains, ça ne veut rien dire. Et en fait, Niven, il a un vrai métier dans la vie, il est chef de collection de chaussures. Et donc, deux fois par an, je le vois faire ses collections de chaussures. Et il me répète sans cesse, Titia, si tu n'as pas d'histoire, tu n'as pas de collection. Tu n'as pas de collection, tu n'as pas de marque. Si tu n'as pas ça, je ne t'aiderai pas. Et si tu n'as pas ça, je t'empêcherai de faire quoi que ce soit. Faut être. Euh authentique, faut raconter une vraie histoire, faut avoir vécu quelque chose, et pas un projet hyper oui, créé fake. pour euh, créer. créer. pour c'est créer, bon conseil, et hein. se casser la gueule, euh, ouais. genre euh, un an après. Ok, donc moi j'attends que le truc m'arrive. Il <rire> se passe rien, je Il pars en vacances, euh, je, je vais skier, je vais à Marrakech, je, je me fais kiffer, je mange, parce que j'adore manger, je vais au resto, bref. Un jour, soudainement, quelque chose de tragique arrive dans notre famille, Niven perd ses deux parents, la même année, en 2016. Donc Sacha avait un an et demi, il perd euh, sa mère et six mois après son père j'ai jamais été confrontée moi à la mort je n'ai jamais perdu personne ni Niven non plus ça a été un choc terrible parce que euh, j'ai eu en face de moi une personne euh, presque méconnaissable qui avait complètement changé parce qu'il était bah, choqué hein, en fait j'arrivais pas à gérer ce truc euh, j'arrivais pas à gérer Niven je savais pas comment le consoler ou ne pas le consoler je, j'avais pas les mots justes pour euh, l'apaiser il est euh, assez fort pour ça pour céder lui-même et à s'entourer, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis pas arrivée finalement, je crois pas, mais j'ai toujours été là quelque oui, part. Oui, été là. Voilà. Du coup, j'ai été confrontée à des cérémonies religieuses. Les parents de Niven sont euh, mauriciens d'origine indienne, D'accord. d'Inde du Sud, et on a été confronté à des cérémonies religieuses. C'était folklore le truc, vraiment. Mm. C'était même pas des obsèques, c'était euh, c'était un carnaval. Les gens étaient de bonne humeur, bon, on pleurait quelques fois. C'était très joli à voir. Il y avait un prêtre qui avait plein de colliers autour de son cou. Euh... Ils faisaient des, des, des prières, des incantations avec des noix de coco, des épices, il y avait des fleurs partout. Et euh, moi, je suis catho. Donc chez moi, quand on enterre, on est en noir. Par hein. ben eux, ils sont
1: en blanc, Mais en couleur. En euh... Mais c'est parce que la mort dans la religion hindoue ne veut pas du tout dire ce que veut dire la mort dans la religion catho, par exemple.
0: la mort chez eux, c'est... Euh... On, on les, on les prend par la main et en fait on les amène au paradis on, et, ouais. et,
1: et la réincarnation Et un... la
0: réincarnation ouais. et c'est une nouvelle vie pour eux et c'est hyper joyeux finalement c'est ça. Donc pendant ces cérémonies euh, avec toutes ces couleurs Moi déjà je suis déjà euh, très attirée par l'Inde Par les couleurs, par les prints, par la bouffe au début Et euh, chez moi c'est tout plein de, d'imprimés indiens de tout, Mais depuis que j'habite seule mes rideaux sont en imprimé Simran, ma table est avec une nappe Simran, toutes les couleurs, euh, c'est le bordel. Et je suis très attirée par ça depuis très 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 longtemps. Et quand je vois tout ce qui se passe pendant la cérémonie, là je me dis ok je crois qu'il se passe un truc. En mmh. fait mes, mes beaux-parents ils sont pas partis pour rien, je crois qu'ils sont partis pour que je monte la marque de bijoux. Pour que je trouve mon inspiration, ouais <rire> que je trouve mon histoire. Surtout mon histoire. Ouais. Et euh, j'ai commencé à prendre une feuille, un papier, un crayon et j'ai commencé à dessiner mes colliers avec les couleurs. Je savais quelle pierre utiliser pour ce collier, quelle association de couleur j'allais faire. Et tout ça, ça s'est fait juste pendant euh, les 5 heures de cérémonie. J'avais honte parce que j'étais vraiment de côté sur la table pendant que mmh. tout le monde priait et avait les larmes aux yeux. Et moi, je dessinais tranquillement dans mon coin. J'avais juste hâte que ça se finisse pour que je raconte à Niven ce qui s'était passé dans ma tête. Et quand je lui ai expliqué tout ça, écoute, je crois que je l'ai un peu guéri. Il était tellement content, joyeux et euh, tellement fier de moi en se disant « Mais ok, ma meuf, elle a quelque chose dans le crâne et euh, vraiment tout ce que je dis, elle écoute, quoi.
1: <rire> »
0: Donc ça, c'est la fameuse histoire, mais il fallait... Euh, je voulais aussi que donc Sacha, qui était absente ces moments-là parce qu'elle n'avait qu'un an et demi et je voulais pas qu'elle absorbe toutes ses émotions, il y en avait trop à son âge. Donc, on l'avait laissée à l'écart chez mes parents. J'avais pas envie qu'elle oublie ses, ses, ses grands-parents qu'elle n'avait pas vu très longtemps dans sa vie, finalement. Mmh. Et donc, j'ai décidé, avec Niven, avec son accord, de créer une collection héritage pour ma fille et de lui expliquer tous les jours pourquoi je fais des bijoux, pourquoi je fais tel collier, pourquoi je les nomme comme ça. Chaque bijou a un, un nom de divinité. bah oui, je veux que tu nous en parles de ça. Euh, chaque bijou a un nom de divinité et tout ça tourne autour de, de, de mes beaux-parents, de leur vie, de leurs croyances. Euh, mes merde, je les remercie tellement de ouais. m'avoir offert ça. Ils sont partis, mais
1: un mal pour un bien, finalement. Et du coup, et chaque bijou est inspiré d'un avatar. Chaque un bijou est, un, est inspiré d'un avatar. Et c'est l'incarnation d'une divinité sur Terre. Et il y a combien de divinités
0: Il y a 21 divinités. 21 Des avatars, je ne peux pas te dire là combien il y en a tout de suite. Euh, il y en a Beaucoup. tellement. Okay. Les divinités, moi, j'ai cette approche avec eux. Pour l'instant, que physique. J'aime leur beauté sur les dessins, sur les peintures, sur les illustrations. Leur histoire un peu, mais il euh, y en a tellement, ils sont tellement nombreux que j'ai pas encore tout capté. Du coup, j'ai initié si Niven à ça, parce que lui, il était complètement à côté de la plaque, hein. Pendant ces cérémonies, il a tout appris en même temps que moi. Lui, il ne savait même pas ce que c'était que que, que l'hindouisme était une religion ou une culture. Tu vois. Oui, oui, oui. Et donc, chaque divinité a ses forces, ses faiblesses. Et je m'en suis servie pour euh, dessiner ses bijoux et leur approprier des pierres et des couleurs de pierres, surtout.
1: Et c'est comme ça que j'ai construit ma collection. C'est une superbe histoire, donc merci de l'avoir racontée. Oui. Et du coup, alors, quand, quand une fois que tu avais ton histoire, que tu avais tes croquis, qu'est-ce que tu as fait Comment tu t'es, t'es allé voir un atelier j'im... Alors déjà, pourquoi Paris Parce que tu crées à Paris aujourd'hui. Est-ce que le premier pas, c'était trouver un atelier qui pouvait te faire confiance Trouver peut-être tes matières premières aussi Pourquoi
0: Paris Parce que euh, quand je m'étais dit que j'allais monter ma marque de bijoux, je voulais faire moi-même les bijoux. Je voulais te faire ton propre bijou. Je voulais okay. que ce soit fait de mes mains. C'était vraiment une condition sine qua non. C'est important pour moi. Et tu avais zéro formation Zéro Alors, formation. D'accord. Après, il faut savoir que depuis mon, mon jeune âge... Je démonte et remonte de tout et n'importe quoi. Une tonne de monde de mon père. Euh, ma mère a perdu des diamants à cause de moi parce que je les ai desserti de ses bracelets.
1: <rire> voilà. Mais j'ai eu ouais, l'expérience, tu vois, ouais, ça, bah, ça paye. C'est sûr, ouais. Donc... c'était euh, manuel en tout cas. Je suis très
0: manuelle. Donc, je suis autodidacte. Ce que je fais, et ce qui n'est pas si compliqué que ça, je fais des enfilages de perles. Ok. La difficulté, c'est de trouver la bonne pierre avec la bonne perle, avec les bonnes couleurs. Et euh, là-dessus, je suis très très forte en association de couleurs. Donc là, ma force est là. Après, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Comme je n'ai jamais fait d'école, je ne sais ni sertir, ni polir, ni faire un moule pour faire un bijou. Donc tout ça aujourd'hui, c'est fabriqué en Inde. Ça représente 20% de la collection. Donc euh, j'ai fait des voyages en Inde avec mon mari parce que j'ai très peur de voyager seule. Bah, surtout en Inde, quand t'es une femme. Et euh, Surtout en Inde, euh, on a nos a priori, mais il euh, faut, faut les garder. Hein. Quand
1: on est une femme, c'est assez dur. Ouais. Je veux bien te croire, là aussi.
0: Mais sinon, c'est un beau pays, euh, non, la sûr, population la est tellement maladie, gentille, souriante. Euh...
1: Et quelle ville, d'ailleurs Jaipur et Nudeli. Et alors, du coup, l'atelier à Paris, tu l'as trouvé facilement bah, L'atelier à Paris, c'était mon salon.
0: Alors, pendant mais c'est-à-dire ans... que
1: tu t'es pas du tout fait aider Jamais. Et, et tu faisais des petites quantités,
0: alors, pour commencer Des très petites quantités. Tout démarre à la maison. Ouais. dans le salon. J'habite dans un tout petit appart euh, place de la Bourse. Et du coup, t'as fait pour tes amis au début, j'imagine Alors, j'ai fait pour moi, j'ai ouais. fait pour mes sœurs qui sont mes plus ouais. grandes fans. Euh, j'ai essayé de faire pour ma mère mais elle m'a dit gentiment "Écoute ma fille, euh, moi je porte de l'or hein, je... <rire> Parce que c'est du plaqué or, tu fais. Aujourd'hui. C'est du plaqué or, c'est de l'argent que je fais plaquer. Okay. Alors, et euh, j'ai commencé à faire pour mes copines mmh. et j'ai fait euh, des ventes euh, Tupperware chez mes copines. OK. C'était drôle, c'était cool de jouer à la marchande. Donc j'ai fait ça pendant deux ans. Après quand j'ai quitté Brand Bazar, je me suis fait euh, un petit répertoire. J'avais des contacts. J'ai des copains qui avaient des boutiques, qui ont gentiment euh, travaillé avec moi. Ils ont acheté des collections, je pense pas par amitié. Oui, mmh, bien sûr. Je pense que c'était cool hein, au début ce que je faisais aussi, et euh, finalement, je l'ai vite ressenti quand euh, chez Brand Bazar, par exemple, évidemment, j'ai posé mes bijoux, hein, mmh. et qu'il y a eu tout de suite du ras-sort et euh, bah oui. tout le monde était très content, et, et en fait, ça m'a surmotivé ce truc. Mmh, mmh. Mais je voulais rester dans mon confort, dans mon salon, avec mes perles dans mes boîtes, par terre, sur le sol. Le matin, je me levais, j'étais en pyjama et je commençais à enfiler.
1: Mais à un moment donné, t'arrives plus, toute seule comme ça.
0: J'ai toujours dit que j'y arriverais. Donc, euh, je travaillais jour et nuit. Je, je travaillais beaucoup la nuit quand tout le monde dormait. Je pouvais travailler jusqu'à 4h du matin. J'étais toute mmh. seule dans mon salon euh, avec mes loupiottes, ma lampe frontale euh, et ma la petite lampe de table. Et je travaillais comme ça. Mmh. On a fait un salon. Un premier salon qui est première classe aux Tuileries et la grosse claque dans la gueule, euh, tout le monde vient te voir et tout le monde t'encourage et te félicite et euh, je m'y attendais pas du tout. Donc j'ai passé ma première journée à pleurer parce que c'était trop d'infos, trop d'émotions et euh, j'avais, je voulais pas ça tout de suite. C'était beaucoup combien de temps ça Tu avais lancé officiellement. Deux ans après. Ok. Donc là on, on passe des commandes. Donc moi je dis oui. Hein. Niven était là à côté de moi parce que je voulais pas faire le salon sans lui. Et à la fin du salon, au bout du quatrième jour, Niven me dit, tu dis oui, tu dis oui, mais euh, je sais pas si tu vas avoir la force et. Euh et toute la matière première pour euh, pour aller faire tout ça. Je suis toute seule dans la boîte. Elle n'appartient qu'à moi. Je n'ai personne euh, qui m'entoure sur papier. Par contre, donc Niven qui est très présent, euh, je l'ai nommé CEO à son insu. Donc, quand, donc quand, son il insu. Du, quand, quand il rentre quand il rentre de son bureau à lui, eh ben il a il, une deuxième journée de travail. Il compte. dîne et quand il dîne, bah ben, il allume son ordi. Et là il budgète tout. Euh, il se fait des tableaux de euh, commandes de matières première. Euh, mm. Il fait les mails aux fournisseurs parce que je les présentais à tout le monde. Mmh, mmh, j'adore. Et
1: c'est euh, un peu comme ton
0: associé, quoi. C'est un peu comme mon associé. C'est mon associé. C'est oui. mon, franchement, c'est mon partenaire. Bah oui, oui. C'est mon partenaire de vie. C'est mmh, mon partenaire mmh. de, de bijoux, de tout. En plus, ce qui est génial avec lui, c'est que j'ai un mari qui travaille dans la mode, donc il a mmh. un peu une fille, qui est plus fille que moi, d'ailleurs.
1: Bah oui. Et puis qui comprend, comprend
0: tout. Mais il comprend tout, mais c'est, ça c'est, fonctionne c'est... Euh, oui. Mais oui, le pauvre, euh, il travaille avec moi euh, sans que
1: je le nomme sur papier. T'as eu du coup tes premières commandes au salon et là, j'imagine que t'en as eu du coup beaucoup, quand tu me disais. J'en ai eu pas mal et
0: euh, là, j'appelle mes fournisseurs en disant « Bon, bah, les mecs, j'ai fait un salon, c'était plutôt pas mal, les gens sont contents, donc je suis contente, donc vous allez être contents, on va travailler ensemble pour de vrai, on va faire des quantités. Euh, » J'avais pas l'habitude d'acheter en grosse quantité. Alors, comment t'as géré seule toutes ces quantités à produire Alors, la première année, euh, j'ai pas dormi. J'ai, beaucoup j'ai... de pas dormi quand même. Ouais, j'ai pas dormi. Je suis restée à la maison. Euh, ni j'ai pris ma douche, ni euh, je me suis changée, euh, maquillée rien. J'ai fait des bijoux tous les jours pendant euh, je sais pas cinq six mois. C'était
1: monstrueux pour euh, moi et ma petite personne. Ah euh, ouais. Euh, je euh... peux imaginer le nombre de pièces que t'as dû faire en cinq six mois, mais vu que et t'as dit oui à tout le monde. J'avais dit ah, oui, beaucoup. j'ai dit oui à tout le monde. J'avais bon marché
0: dans ce lot-là Pas encore. On était en train de discuter avec lui à ce moment-là. D'accord. Mais euh, j'ai tout fait toute seule. J'étais obligée de toute façon d'honorer toutes les commandes. J'avais ah oui, déjà oui. dit oui. J'avais ah déjà envoyé sûr. toutes mes confirmations de commandes et on n'a qu'une parole. Hein, sinon évidemment, euh, non, c'est le jeu. Dont... Sinon, on ne fait plus confiance. Bien sûr, bien Donc euh, j'ai, j'ai, j'ai tout fait. Franchement, j'ai, je, je dormais plus. Euh, j'ai fini ma dernière commande avec un japonais qui m'a commandé 1500 pièces. Mmh ça a été la révélation chez moi donc j'avais 1500 pièces à faire j'avais demandé à ma petite sœur de venir m'aider donc elle venait le week-end elle enfilait des perles avec moi et euh, Niven quand il rentrait du, du, du bureau le soir je lui demandais de m'enfiler euh, chaque pierre à chaque créole pour faire des boucles d'oreilles donc lui il en avait je sais pas 400 à faire donc arrive le jour où je clôture cette commande je compte trois fois donc c'est 1000. Euh, ah bah oui. c'est 1500 pièces
1: oh, mais rien que de compter j'ose même pas imaginer
0: C'était terrible. C'était terrible. Euh, Mon carton pesait, je sais pas, 30 kilos, avec les pochons, euh, et Bah tout. Euh, J'ai fermé le carton, je me suis mise à pleurer. J'ai dit plus jamais. bah Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des monteurs, des monteuses et des monteurs, des enfileuses, pour pouvoir m'aider à faire la prod. Parce que. euh,
1: En plus, ce qui est 'est rigolo dans ton histoire, c'est que tu as quitté Brand Bazaar parce que c'était. J'ai l'impression que tu te mets vite à fond, en fait, dans les choses, et qu'il y a vraiment ce truc de je fais toute seule, et je vais jusqu'au débordement, et après, je trouve une solution.
0: Je vais toujours jusqu'au débordement. Mmh. Toujours. Et... Mais je sais qu'au moment où je vais pleurer, c'est... Et le déclic est là. Ouais. J'ai besoin de cette limite. Ouais. Bon après, voilà,
1: c'est une façon. Donc tant de... que j'ai pas pleuré, euh, je peux continuer. Et alors, comment tu trouves, même encore aujourd'hui, tes inspirations? Comment t'allais-tu être renouvelée J'essaie de me renouveler, mais je reste toujours dans ce que
0: j'aime et dans mon ADN. Je crois que mes bijoux sont vite euh... reconnaissables. Oui. Parce que j'ai, je, je, j'aime cette mixité de couleurs entre elles. Je, je, quand, quand je m'habille, je, 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 je suis un clown et je l'assume complètement. Et c'est pareil pour les bijoux. Et aujourd'hui, là je viens de finir ma nouvelle collection il y a quelques jours. J'ai du retard, je sais. Je ne suis pas du tout dans les dates de la Fashion Week et compagnie. Oui,
1: enfin bon, pour les bijoux, euh, voilà. Oui, pour les bijoux, c'est pas pareil. Bon, ça dépend si tu as des gros points de vente euh, qui ont des délais, euh, mais bon. Ah ouais, on va pas parler moins... après des délais, mais oui. Ouais. Et euh,
0: aujourd'hui, j'ai un, un, j'ai un petit best euh, qui va bientôt être iconique. C'est euh, une bague avec des fleurs tout autour de ton doigt, qui s'appelle la bague Sai. Mais bien sûr, que Katinka
1: porte. Que Katinka qui porte. De... Belle ambassadrice.
0: T'acors ouais. Et en fait, cette fleur, j'avais juste commencé à faire cette, cette bague fleur. J'ai vu euh, cet engouement pour cette bague, qui est mignonne, hein, finalement. Et j'en ai fait euh, bah, des boucles d'oreilles, un jonc, un petit bracelet, un collier, un sautoir. Et j'ai, j'ai posé ma nouvelle collection dessus, parce que euh, cette fleur m'a beaucoup inspirée et... Je pense que mes clientes attendent ça de mois, que je pousse euh, le truc à fond, que je m'arrête pas à ça, juste à cette bague fleur. Ah bah oui, oui. Et les inspirations viennent toujours de cette même personne qui est ma mère. Je vais vous raconter un peu euh, ce que j'ai vécu dans mon enfance. Le week-end, ma mère allait dans des bals dansant, on appelle ça des soirées chez nous. Mais mmh. à l'époque, on appelait ça des balles. Donc, le samedi soir, elle se préparait avec mon père. Elle mettait ses bigoudis, elle se faisait ses boucles. Elle mettait ses robes dégueu en soie gaufrée, euh, <rire> avec du lurex à fond. Euh, elle mettait ses parures. Donc, chaque parure allait avec chaque robe, oui. toujours dans la même couleur. C'est Ma beau. mère avait des longs ongles à la Beyoncé. Elle peignait ses ongles de la même couleur que sa parure et son vêtement, bien évidemment. <rire> C'était horrible. Et aujourd'hui, j'aime tellement... Je regarde des photos d'elle et je me dis... mais. C'est génial ce qu'elle a bah fait, oui. ce qu'elle m'a appris. Et, ouais. euh, et euh, je me remémore tous ces bijoux qu'elle a ou tous les bijoux que j'ai cassés. Et elle a toujours eu des... Euh, ma mère, sa couleur préférée, c'est le fuchsia. faut assumer. Ouais. Elle avait une veste en cuir longue fuchsia. <rire> et euh, aujourd'hui, j'adore le rose. Bah oui. Aujourd'hui, j'adore le rose. J'utilise une pierre très fréquemment dans mes collections qui est la rubélite euh, qui fait partie euh, de la tourmaline. Et cette rubélite, elle a une couleur rose éclatante, mais un gros fuchsia, ouais. euh, fuchsia cagole. Hmm. Elle est comme ça, la pierre. Et, et J'adore tout ça. Et en fait, je crois que tout vient de ma mère. Hein. J'adore, je trouve ça trop cool. Je poulain. l'ai tellement
1: méprisée la pauvre. Et
0: aujourd'hui, <rire> je copie,
1: quoi. Mais non, mais on a tellement des goûts qui changent au, fur, au, fin, au fil des années. Bah en vieillissant en fait. Et en vieillissant, complètement. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Il y a vraiment ce cliché. De toute façon, les bijoux de grand-mère. Je veux dire, je pense qu'on en porte toutes. Parce que finalement, c'est déjà ça. Il y a le côté transmission, qui est génial. Et puis parce que ça revient un peu à... Même si j'aime pas le mot à la mode ou tendance, mais il y a vraiment ce truc de, comment dire, de symbolique aussi. Mais
0: complètement. Là, aujourd'hui, j'ai pas de bague au doigt. J'ai une bague avec des gros diamants. C'est la bague de ma mère que je lui ai piquée quand j'ai accouché. Je je me suis appropriée en disant que c'était un cadeau de naissance, mais euh, (rire) elle a qu'une envie, c'est de la la récupérer. Mais euh, il y a dix ans, euh, j'aurais craché sur cette bague. euh, Bah oui. euh...
1: Non, c'était pas ton goût. C'était ou... pas du c'était tout, tout de mon toi, goût.
0: Il y a des grosses pierres qui brillent et euh, finalement, euh, je, je commence à, à venir vers ça et, mmh, mmh. et j'assume complètement L'étation, quoi. Ah bah, tu fais bien. D'être la c'est fille tout. de ma mère,
1: <rire> c'est ça. Parlons aussi un peu communication. Tu nous parlais donc des salons que tu, enfin du salon. Je sais pas si on a fait d'autres. Euh, première classe que tu as fait il y a non, deux ans je n'ai fait que première classe voilà. comment ça s'est passé aussi par exemple au niveau site internet newsletter réseaux sociaux c'était un peu une priorité pour toi ou c'était plus dans un second temps comment t'as géré ça
0: c'était dans un second temps je savais qu'il fallait avoir un e-shop mais euh, je suis pas du tout à l'aise avec ça moi je suis pas à l'aise avec le digital en fait mmh. Je suis pas du tout une fille digitale. Je suis pas Katinka. Par contre, je suis bien entourée. J'ai quelqu'un qui fait partie de ma famille maintenant, qui est web designer, qui m'a designé mon e-shop. Le gros problème, c'est que euh, un e-shop, ça coûte très cher. Il m'avait parlé de ces templates qu'on achète euh, 200 euros. Euh... Ouais. Tu vois, aujourd'hui, je peux même pas t'en parler parce que je comprends rien encore. Je, je lui disais, je, je, je veux bien avoir un e-shop. Je sais que c'est important, c'est une vitrine, c'est ma représentation, mais je veux pas avoir un e-shop noir et blanc euh, comme beaucoup de gens. Et euh, vendre Trop des bijoux euh, à euh, 400 euros euh, le collier. c'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Je, je, je me dois de faire un, 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 une jolie vitrine pour vendre un joli bijou. Je, je... C'est ouais. respecter les gens, finalement. Du coup, Ben, Benjamin Gage, a euh, designé entièrement l'e-shop. Je ne pouvais faire confiance qu'à lui.
1: C'est un peu mon modèle, un speed éco. Mais je comprends que ça soit hyper important. C'est vrai que tu n'es pas la première à nous dire sur le podcast qu'avoir un e-shop, ça coûte cher. Au début, on, tu penses toujours bah non, c'est plus quand tu as une boutique ou en tout cas voilà que tu rentres dans un lieu physique. Mais bah, un bel e-shop aujourd'hui, par rapport en plus à tout ce qui peut se faire, ça coûte très cher.
0: Et moi, je ne comprenais pas pourquoi euh, on devait dépenser tant d'argent pour euh, payer un, un garçon qu'on appelle le codeur. Donc, mon, mon e-shop a été codé de A à Z. Mm. J'ai dû payer ce garçon-là. Oui, oui. Bon, j'ai signé le papier, mais c'est pas moi qui ai fait le virement. Mais on a dû le payer. Et euh... oh, aujourd'hui,
1: j'admets que c'est, c'est beaucoup de boulot. C'est euh... Et puis, il n'y en, enfin, en a pas beaucoup. Et après, il y a le codeur et il y a celui qui va te faire toute la partie créa, créa en fait. Ouais, plus design. Le DA. Qui vraiment va être très sur mesure. C'est ça. Euh, voilà, dans ton ADN. Et c'est hyper important, comme tu C'est dises. très, très, très important. Mais c'est marrant que tu parles de respect de la clientèle. Je crois que tu es aussi très transparente avec tes clientes. Et que tu ne leur vends pas quelque chose qui, ne pourrait, qui pourrait ne pas leur aller Je ne peux pas. Euh, <rire> je sais mentir quand euh,
0: je dois mentir à mon mec parce que j'ai dépensé euh, 1500 euros dans un sac et qu'il ne faut pas que je le monte tout de suite, mais que dans deux semaines. Hum, Ça, hum. je sais très, très bien faire. Hum. Hum. Mais par contre, vendre pour vendre juste pour se faire de l'oseille, je sais pas faire parce que quand un collier te va pas, bah il te va pas quoi et mmh. j'ai, j'ai pas envie que tu sois moche et déguisé. Donc je préfère te dire la vérité et m'asseoir sur 500 balles. Non mais je comprends. Je me ferai payer comprends. un jour hein.
1: Mais en fait, c'est il y a aussi ce cette vision de la vie où ce qui ne se fait pas là, c'est parce que ça doit pas se faire et ça sera se une prochaine fois. Tu vois ah, ce que je veux dire c'était très spirituel. Ouais, hyper. Ouais, Ben, tu t'entendras bien avec mon mari. Et les réseaux sociaux,
0: alors C'est toi qui gérais le compte Instagram <rire> euh, Tu l'as vu, mon compte Instagram Ouais. Il est comment bah, Il est très joli. Bon, je pose la question, mais... Ah Non mais il est très joli. Il est très joli. Alors gros questionnement sur mon compte Instagram. Je le gère moi-même. Je ouais. crois que
1: ça se voit. C'est un, ça peut être un statement, c'est-à-dire tu dis voilà c'est la créatrice derrière le compte Instagram. C'est parce qu'il y en a qui nous disent c'est quelque chose qui est hyper important pour moi que j'ai du mal à lâcher. Donc ils peuvent encore le gérer après dix euh, ans euh, de boîte, tu vois. Et il y a d'autres qui disent ah non ça j'ai délégué tout de suite parce que c'est pas mon truc, je suis pas à l'aise. Je ne pourrais jamais
0: lâcher mon Instagram parce que déjà j'ai, j'ai des amis qui me parlent sur ce compte et il euh, y a des mmh. choses qu'il faut pas qu'ils que sache Il <rire> y a des secrets. Donc je demande à mon de ne pas regarder les messages quand il est dessus okay. mais euh, ouais c'est ma, c'est, c'est, c'est ma vitrine c'est moi en bah fait oui, oui. je me mets rarement en scène mmh. euh, je commence à le faire parce que parfois je me dis que c'est bien de ressembler à Kim Kardashian et je trouve ça drôle mais je ne suis pas une bonne euh, Instagrammeuse je ne suis pas hyper studieuse euh, question réseaux sociaux je poste quand j'ai envie de poster donc je poste jamais je poste en retard, je, reste, je poste pas aux bonnes heures, j'arrive pas parce que quand je prends une photo, ben j'en prends 30 pour tomber sur la bonne photo. Ah ben bah ça c'est normal.
1: C'est spontané, donc ça ça, ça, ça ah me fait penser coup... à l'utilisation première d'Instagram quand c'est quand c'est né Instagram, ah bah c'est très coup, spontané. Chez moi c'est très spontané. Voilà, c'est, mais il y a quand même ce travail derrière de la jolie création de contenu.
0: Oui, parce que ouais. j'aime bien les belles photos, j'aime les belles choses. J'aime tout ce qui est beau. Ouais. Euh, mais tu vois, il y, y a des gens, ma petite sœur, moi, quand elle fait des photos euh, Instagram, euh, elle, elle arrive à, à catcher euh, la lumière, euh, le rayon de soleil euh, sur tel palmier, ouais. euh, sur tel mur. Et elle fait ça en deux, trois mouvements. Ouais. Sauf que moi, le temps de prendre mon téléphone, le soleil, il s'est déjà couché. Oui, bah,
1: <rire> ça fait. Il y en a qui ont vraiment le talent pour la photo. C'est encore autre chose. Voilà. <rire> c'est sûr.
0: Donc, euh, je le gère moi-même. Ouais. Niven Med, euh, c'est lui le matin qui poste les stories quand moi je dors encore. Donc ces stories, il les a travaillées la veille avant de s'endormir. Par contre, il est en, en demande de, de photos, de visuels. Alors, ah bah tous oui. les jours, il me dit, genre, sans me mettre la pression, mais tu sens la grosse pression et j'ai mmh. la larme à l'œil, il a dit à Katinka tout à l'heure, je, je suis en manque de visuels et d'images, je peux pas travailler. Donc aujourd'hui, oui, Instagram, oui. cette semaine, Instagram est off parce que
1: euh, Titian ne m'a rien apporté. Mais c'est hyper important, enfin, c'est la base. C'est très important, c'est très sauf
0: que euh, le shooting, c'est pas quelque chose que euh, je, je gère à mort. Oui. c'est une grosse prod pour moi donc durant ma carrière de créatrice de bijoux euh, j'ai, j'ai fait deux shootings des gros shootings qu'on appelle éditos non des shootings édito c'est parce ça. que j'apprends les mots euh, aussi hein, qui bah vont oui. avec genre chromie, bah, euh, je sais pas de quoi on parlait ouais. enfin, Chromie, c'est la couleur euh, <rire> j'ai mis 10 euh, mois à comprendre que, si on, qu'on parlait de couleur ces shootings m'ont demandé beaucoup d'énergie de temps et d'argent finalement bah oui, oui. un shooting ça coûte très cher et euh, aujourd'hui, j'ai envie de faire des shootings avec des mecs cool ou des meufs cool, pas forcément pro euh, derrière leur appareil photo. Je suis dans la capacité aujourd'hui de devoir euh, allonger 9 000 ou 10 000 euros ou 13 000 euros pour un shooting. Ouais. C'est compliqué là. Donc, on aimerait faire des contenus pour pour Insta, pour faire vivre l'e-shop. Et puis pour chaque nouvelle collection. Et pour chaque nouvelle collection et pour les stories de Niven et euh, mmh. tu vois, là, on aimerait faire des petits shootings un peu plus réguliers mais qui ne nous coûte pas trois bras et deux jambes.
1: Alors après, tu nous parles de shooting euh, à plus de 10 000 euros, mais parce que pour toi, ça doit être c'est une grosse production dans ta tête, ce Parce shooting.
0: que euh, je suis une marque de bijoux, euh, on va dire, haute fantaisie. Même si aujourd'hui, euh, je commence à, à faire de, de l'or, euh, donc, je, je touche un peu à la joaillerie, mmh. mais principalement c'est de la haute joie, c'est de la haute fantaisie. Aujourd'hui, on est, euh, je sais, je, franchement, je sais même pas combien on est sur le marché, mais euh, des milliers, oui. des milliers. C'est sûr qu'il y a beaucoup de marques. Euh, j'avais envie de me de me démarquer. J'aime les belles images, je, j'aime les, les belles couleurs, j'aime les, les beaux vêtements, et, euh, et j'avais envie à chaque fois euh, faire des shootings un peu luxe pour
1: le produit que je que tu souhaites mettre en avant et puis qu'il a... voilà. Et de ta, ta vision en plus à toi de ton produit.
0: Et euh, tout a été euh, vraiment réfléchi en amont avec, euh, avec Ben, mon DA, et euh, avec des gros briefs euh, qu'on a soumis à plusieurs photographes à chaque fois. J'avais besoin de, de mettre en place une certaine image de, de, de ma marque. Bien sûr. Qui se veut, euh, je sais pas si luxe est le mot, mais. Euh, non, mais haut de gamme. Euh... Qui se veut haut de gamme, mmh. chic, et, mmh. et
1: je voudrais que ce soit comme ça. Qui et reçu, pas Qu'il soit respectueuse de ses valeurs, quoi, en tout cas. Complètement. Mais c'est hyper important.
0: Et après, encore cette histoire de positionnement prix où euh, je vends des bijoux qui vont de 95 en, en haute fantaisie, hein, de 95 à, à 800 euros, clairement. Mmh. Euh, j'avais besoin de, de montrer une certaine image Bien sûr
1: Et qui dit image dit aussi communication d'influence Bon je sais que t'as une campagne euh, en cours Avec euh, Katinka Donc de l'agence kick à Agency Qu'est-ce que t'en penses Co- Comment t'as géré ça Quelle était la stratégie derrière Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Mon mari en parlera beaucoup mieux que moi Moi c'est un sujet euh,
0: que, que je viens de connaître Vraiment avec Katinka. J'étais pas à l'aise là-dessus euh, il y a quelques années. Je commence à comprendre l'impact de ces filles pour véhiculer euh, un message, une histoire. Euh. Katinka, je la connais depuis euh, un peu plus de dix ans et euh, on s'est toujours rencontrés. Euh, dans des endroits tellement chelous, à l'aéroport, euh, à Dubaï, aux Seychelles. Euh, enfin, très bizarre. Et euh, on en revient toujours au même truc. Katinka, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie bah, Toujours la même chose. Euh, <rire> j'ai monté mon agence, machin. Et euh, à chaque fois, je finissais la conversation par euh, « On s'appelle, t'inquiète pas. Euh, » Enfin, t'inquiète de rien, il n'y a pas à s'inquiéter. Euh, <rire> euh, on parlera bientôt. Et Niven me dit, euh, il y a quelques années, « Katinka, faut qu'on l'appelle, faut qu'on l'appelle, faut qu'on l'appelle. » Et finalement... Euh, j'ai toujours dit à Niven que je voulais travailler avec des gens que j'aime, des gens que je connais. Euh, sinon, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas faire la connaissance de quelqu'un et travailler tout de suite avec elle. Je, j'ai très peur des gens, donc il faut vraiment... Euh, tu que fais je le terrain, mais, euh, Ça ouais. peut durer 20 ans, ce truc-là. Ouais. <rire> et euh, il me dit vraiment, j'ai un coup de cœur avec Katinka. Euh, j'aime beaucoup cette fille, elle est fraîche. Euh, j'adore <rire> quand elle parle. Il euh, faut que je la rencontre et qu'on discute vraiment. Et euh, s'il si n'y avait pas eu Katinka, je pense qu'il n'y aurait pas eu de mission d'influence aujourd'hui, euh, à ce moment-là. On mm. l'aurait fait un peu plus tard euh, dans ma vie et dans la vie de la marque, mais pas aujourd'hui. Parce mm. que je me, sens, je me sentais pas prête et Katinka m'a bien expliqué les choses. On choisit euh, les personnes ensemble, il faut qu'il y ait une relation euh, humaine qui s'installe. Euh, j'ai rencontré une fille euh, virtuellement c'est ouais. drôle Natasha Bird, Natasha Bird. Mmh. on en parlait en off euh, je suis pas encore tombée amoureuse mais euh, presque c'est sur le chemin <rire> euh, quand je vais pas bien je vais sur son Instagram elle m'apaise et ouais. je lui parle un peu et mmh. elle me fait plein de compliments et je lui retourne tous les compliments et j'ai envie <rire> d'aller chez elle et, euh, mmh. et être dans ses peintures et euh, ouais. euh,
1: c'est génial quand on fait des rencontres comme ça oh, mais c'est clair mmh. c'est créer ce lien en plus qui va au-delà du digital parce que vous bon, vous êtes pas encore vus non, on s'est pas encore vu, mais euh, ça, va être quelque chose. Euh,
0: ça va arriver. Mm. Mais j'adore parler à des gens, je m'attache à des gens vraiment euh, ah bah oui, oui. que je n'ai jamais vus euh, en réalité, mais je leur parle depuis, euh, mm. depuis tellement longtemps. <rire> et euh, et c'est, c'est vraiment cool quand on a des relations comme ça qui s'installent.
1: C'est ce qu'on aime en plus, enfin, pour, pour le, le créer aussi parfois, c'est cette mise en relation entre deux univers et que ça crée vraiment quelque chose de spécial et qui reste en, qui, enfin qui se prolonge, on va dire, dans le temps.
0: Il bah, y, y a de aussi. l'amour et c'est, mmh. et c'est la réalité et il mmh, mmh. euh, y, y a que ça
1: qui, qui dure aujourd'hui. Que des belles paroles sur ce podcast. Et parle-nous aussi un peu des actualités, des projets de la marque. Je crois qu'il y a un coffret que tu lances pour la fête des mères.
0: Ah oui, très gros <rire> projet. On est en train de designer un coffret, donc une, une, une sorte de, de boîte, une très jolie boîte à bijoux dans laquelle sera présenté un collier décomposé. Sacha, qui est souvent à côté de moi quand euh, je monte mes bijoux, enfin à l'époque dans le salon de la maison, (rire) avait sa propre boîte à perles et en même temps que moi, elle enfilait ses perles. J'ai dû lui apprendre à à mettre son son cordon dans dans son petit trou, euh, c'était compliqué au début. Et euh, à force de faire ça avec elle, c'était devenu un atelier, l'atelier du mercredi ou l'atelier du week-end. Et on a eu cette fabuleuse idée donc de créer ce coffret qu'une maman pouvait offrir à son enfant pour créer son premier bijou précieux, entre guillemets. Trop bien. Et donc, ce coffret est destiné à l'enfant, mais aussi à la maman... À qui on peut l'offrir Parce qu'il y a une version collier-maman à fabriquer et collier-enfant. Okay. Elles font ça ensemble. Vraiment, c'est, c'est, c'est un moment de détente, de partage, de transmission mm-hmm. que moi, j'ai vécu de mon côté mm-hmm. et j'aimerais partager
1: avec tout le monde. Trop bien. Et c'est à partir de quel âge, du coup
0: Il faut être accompagné à partir de allez 6 ans. Et à partir de 10 ans, tu, tu peux le faire seul.
1: OK. Et ce sera en vente à partir de quand
0: Ce sera en vente à partir euh, de la fête des mères.
1: Euh, un peu avant la fête des de mai, mères. C'est ça. Trop bien. Pour terminer, j'aimerais bien que tu nous parles de ta notion du succès. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, avoir du succès dans la vie Avoir du succès, je ne suis pas sûre que ce soit gagner de
0: l'argent déjà, parce que j'en gagne pas, mais je suis quand même un peu dans mon, dans mon propre succès à moi. Mm-hmm. Ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est d'avoir passé ce confinement, qui n'était pas du tout dur pour moi. Hein. J'étais, euh, j'étais bien, j'étais grosse à la maison, j'étais enceinte. <rire> j'ai, j'ai passé ce confinement génialissime avec mon mari et ma fille. J'ai accouché... Euh, Quelques mois après. Et euh, en même temps, il y a eu la progression de, 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 de la marque qui a été euh, génialissime. Donc, en au réalité.
1: Final, la marque n'a pas trop souffert du Covid, tu dirais Avec euh, le petit recul qu'on a
0: Non, elle n'a pas, pas souffert. J'ai, on a eu des complications. Oui. Des retards. Des gros retards, des, des gros ta- retards de livraison de ma part, des gros retards de livraison sur les matières premières. Euh, surtout, le confinement a fait que le cours de l'or a augmenté mais Ah oui, exact. C'était dingue. Ouais. Donc, je me suis retrouvée à payer des choses deux ou trois fois ou quatre fois le prix de ce que ah je payais ouais. le mois d'avant. Ouais, ça, c'est chaud. Donc, il euh, n'y a pas eu forcément d'impact sur les prix, d'ailleurs, mm-hmm. parce que tu ne peux pas euh, expliquer ça bah à oui, ta cliente. C'est, ouais. c'est, très, c'est très dur et donc... On va le faire tout doucement et gérer tout ça en même temps. Euh, je, je savais pas que euh, aujourd'hui j'en serais capable et je l'ai fait. Mmh. Je suis tellement fière de moi. Ouais bah c'est clair. Mais c'est pas fini. Hein. Et c'est bien de le dire. Il faut s'acharner. <rire> il faut
1: s'acharner encore. Ah bah oui, c'est sûr. Et alors, et l'échec, euh, est-ce que c'est des petites bosses sur un chemin ou une grosse montagne euh, insurmontable pour toi
0: Alors, il y a eu beaucoup
1: d'échecs. J'ai eu
0: une vie euh, remplie d'échecs, mais j'accepte l'échec. Vraiment. Euh, ça m'apprend beaucoup, beaucoup de choses. Au début, j'ai essayé de gérer ma boîte seule, vraiment seule. Euh, je ne voulais pas du tout que Niven m'aide, mais vraiment pas. Je, je... Quand il mettait euh, son grain de sel, je me vexais. Mm. J'ai fini par comprendre que je suis pas du tout entrepreneuse, en fait, dans la vraie vie. C'est ça, quoi, du coup Ça a été un échec, au début, et je, je l'ai accepté en disant Ok, je ne suis pas comme ça. Bon, en fait, je, je, je suis créatrice de je sais pas. Je crée des choses, je suis, je suis artiste, euh, euh, je fais ah, des oui, bijoux. Oui. Euh, mm-hmm. Et, et je suis pas du tout entrepreneuse. Et heureusement Mais je qu'il te est rassure,
1: là. C'est souvent le cas. C'est-à-dire quand on crée, quand on est vraiment dans la création, le côté artistique, le cerveau est tellement pris par ça, je pense qu'on enfin, il, on, on sait pas gérer le côté administratif, finance, etc. C'est un vrai euh, sujet pour tous les créateurs et créatrices qu'on ouais, a eu hein. enfin, en tout cas en témoignage sur le podcast tu vois vraiment
0: et c'est pour ça que Nivelle m'a gentiment euh, proposé son aide en me bah disant oui, oui. je veux vraiment tu fais des choses très cool c'est très joli mais je mmh. veux que tu te consacres vraiment à la création que si tu ne vraiment tu ne perds pas ton temps sur euh, tous les budgets
1: sur tous ouais, les parce que créer sa marque aujourd'hui même si c'est un épanouissement voilà qui peut être très personnel pour toi ça reste quand même un moyen de gagner de l'argent aussi, enfin de gagner sa vie, voilà, donc euh, on peut pas avoir une société sans forcément dégager un certain chiffre d'affaires ou un certain bénéfice, ouais, Alors, c'est un C'est toujours objectif. une
0: hyvène qui revient dans le truc où un ouais. jour il me dit, euh, je vais te poser une question, tu réponds franchement et t'as le droit de répondre ce que tu veux, j'accepterai, juste est-ce que tu veux continuer à enfiler des perles pour tes copines mmh. ou euh, t'as envie de gagner de l'oseille là, oui, tout c'est de suite ça. C'est ça. Qu'est-ce Donc, qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce qu'on en mm-hmm. fait? Je lui dis, ok, tu fais partie de la boîte, on va mm-hmm. gagner de l'oseille, on va essayer de ça, gagner de l'oseille. Va. Voilà.
1: <rire> Trop bien. Et pour terminer, quel serait le conseil que tu donnerais à un entrepreneur on est quelqu'un qui a envie de lancer, euh, bah, typiquement dans le milieu du bijou aujourd'hui?
0: Aujourd'hui, le conseil que je lui donnerais, c'est d'être accompagné. Vraiment. On ne sait pas tout faire. On peut vouloir tout faire, mais en réalité, ce c'est, c'est, c'est impossible. C'est vraiment impossible de gérer tous les domaines d'une entreprise. Bah oui. Ce n'est pas possible. Mmh. Au Et début, euh,
1: c'est, ça reste faisable. Au début, ça reste faisable, Faut parce tout que construire, etc. Exactement. Mais après, bah quand, quand tu, tu, tu grossis,
0: grandir. ben, la compta, tu sais pas la faire finalement, bah tu oui, sais oui. compter, oui, tu sais compter euh, quand tu dois acheter trois pommes, mais tu sais pas compter vraiment euh, quand tu dois payer ta TVA. Euh... Les tableaux Excel, les fournisseurs, euh, ouais. tout ça, ouais. Tu dois être accompagné pour plein plein de choses, et en fait, j'ai un entourage, euh... je suis hyper bien entourée. J'ai euh, quelqu'un au... qui est proche de moi, qui euh, à chaque fois est là pour euh un domaine hyper spécifique. Donc, euh, je suis toute seule dans la boîte. Euh, tu as de mais tu vas prendre que la boîte. Mais je suis accompagnée euh, d'une dizaine de personnes mm. qui posent gratuitement pour moi. Hein.
1: C'est du bénévolat. <rire> mais c'est comme ça qu'on s'entraide. <rire> bah ben oui. Eh ben super. Merci beaucoup, Titia. C'était hyper Merci intéressant. Merci à toi. J'ai passé un bon moment. bah, ben, je suis contente. Merci. Et je mettrai évidemment toutes les infos sur la marque en légende du podcast pour qu'on puisse te retrouver facilement. Merci beaucoup. À très vite. Salut.